0: Hallo, ik ben Nicole van Olderen en vandaag vertel ik jou een sprookje voor het slapen gaan. Ik zal je naar je slaapplek begeleiden en een aantal stappen met je doornemen.
1: Mijn lijfspreuk
0: is onderzoek alles en behoud het goede. Dus wat voor jou van toepassing is, neem je mee. De rest laat je aan je voorbij gaan. Heb je je tanden al gepoetst? Dat is ons van jongs af aan verteld. En ik neem de vrijheid je daar nog even op te wijzen. Een schone mond is goed voor een goede nachtrust. Terwijl je onderweg bent naar bed, luister je naar mijn wijze raad. Ik leg altijd mijn kleding voor de volgende dag alvast klaar. Heb jij je spullen voor je werk of school al klaargelegd? Ik heb de kaarsjes uitgeblazen, de lampen uitgedaan en ik ben klaar om naar bed te gaan. Nog eventjes langs het toilet voor een laatste plas, handen wassen en in mijn bedje liggen. In bed aangekomen heb ik nog wat eigen rituelen. Zo zul jij de jouwe hebben. Lig je lekker? Dan gaan we bijna beginnen met een grondingsoefening. Als je in bed ligt, is dat een goede start van de nacht. Want wat doe je in je slaap? In je slaap verwerk je de dag. In je slaap Bouw je weer verse energie op voor de volgende dag. In je slaap ben je bezig met uitrusten. Soms zelfs ook met inzichten krijgen en het krijgen van ideeën. Antwoorden. Antwoorden op vragen die spelen. In je slaap denk je bij. En dat is het allerbelangrijkste wat ik jullie wil meegeven. Oké, okay, we gaan beginnen met de grondingsoefening. Ga lekker ontspannen liggen, het liefst op je rug. Leg een hand op je navel en de andere op je hart, links of rechts, wat je zelf het fijnste vindt. Haal rustig adem en ga met je adem diep naar binnen achter je navel. Houd de inademing even vast en laat deze met een de zucht los door je mond. Met iedere zucht land je meer en meer in je lijf. Doe deze ademhaling minstens drie keer op een relaxed tempo. rustig in, met je adem diep naar binnen, achter je navel, houd de inademing even vast en laat deze met een zucht los door je mond, en nog een keer, haal rustig adem, achter je navel, houd de inademing even vast en laat met een zucht los door je mond. En de laatste keer. In door je neus. Ga dan met je aandacht naar je stuit. Die plek onderaan je rug. Net boven je billen. Bedenk, visualiseer of fantaseer dat je vanuit die onderste ruggenwervel je stuitbotje een grondingskoord van goud of zilver laat groeien. Ik zeg het nog een keer. Ga dan met je aandacht naar je stuit. Die plek onderaan je rug. Net boven je billen. Bedenk, visualiseer of fantaseer dat je vanuit die onderste ruggenwervel, je stuitbotje, een grondingskoord van goud of zilver laat groeien. Dit gouden of zilveren koord is jouw verbinding met Moeder Aarde, Gaia. Door voor het slapen gaan je verbinding met de aarde weer aan te zetten, kan de energie makkelijker. Doorstromen. Laat het grondingskoord door het matras van je bed, door de vloer, de aarde ingroeien. Naarmate je deze oefening vaker doet, gaat het steeds makkelijker en sneller. Nu ben je klaar voor de nacht en mijn sprookje. Een goede nachtrust helpt je voor de volgende dag. En daar ga ik met dit sprookje voor het slapen gaan. Mijn energie voor jou instoppen. Ik wens je een fijn sprookje. Aladin en de wonderlamp Heel lang geleden leefde er in Afrika eens een tovenaar. Hij had gehoord dat er een lamp bestond die hem tot de machtigste man van de wereld kon maken. En daarom ging hij op reis. Hij moest en zou hem vinden. Hij reisde naar het Verre Oosten en daar ontmoette hij een jongen die Aladin heette. Zijn vader was gestorven toen Aladin nog erg klein was. Meer wilde de tovenaar niet weten, en hij maakte de jongen wijs dat hij zijn oom was. Aladins moeder was wel een beetje verbaasd, maar ze schotelde hem toch een heerlijke maaltijd voor. ''Wat doe je eigenlijk voor de kost?'' Aladin vroeg de tovenaar op een dag. ''Niets, oom,'' was het antwoord van de jongen. Daar moet dan eens verandering in komen,'' zei zijn oom beslist. Weet je wat? Ik zal een winkel voor je kopen. De volgende dag ging Aladdin met zijn oom mee om nieuwe kleren te kopen en misschien ergens een leuk winkeltje. Maar in plaats van de stad in te gaan, liep de tovenaar juist de hele andere kant op. Aladdin begreep er niets meer van. Het werd steeds stiller en stiller om hen heen. Plotseling bleef de tovenaar staan. Hij maakte een vuur en strooide er wat poeder overheen. Tot Aladins verbazing opende de aarde zich en kwam er een grote, platte steen tevoorschijn. Onder die steen ligt een grote schat, Aladin, zei de tovenaar. Samen schoven ze de zware steen weg en toen kwam er een trap tevoorschijn. De tovenaar gaf Aladdin een toverring en beval hem naar beneden te gaan. Aan het einde van de derde kamer brandt een lamp, legde hij de jongen uit. Die moet je voor me meebrengen. Aladdin deed zoals hem gezegd was. En niet lang daarna keerde hij terug. Maar toen hij zijn oom de lamp pas wilde geven als hij weer buiten stond, werd de tovenaar zo boos dat hij met een paar ingewikkelde toverwoorden het gat sloot zonder Aladin eruit te halen. En toen keerde hij naar Afrika terug. Aladin was wel een beetje bang in de donkere grot. En toen hij zijn handen wilde vouwen om te bidden, voelde hij plotseling de toverring. Hij wreef er zachtjes overheen en plotsklaps schoot er een geest uit de voorschijn. Wat wenst gij? vroeg de geest. Ik zal alles doen wat ge me vraagt. Aladdin kon zijn ogen bijna niet geloven. Ik wil eruit, stamelde hij verbaasd. En even later stond hij in de frisse buitenlucht, met de lamp nog steeds in zijn handen. O, oh, wat was Aladins moeder blij toen ze hem weer zag. Maar toen ze hoorde wat er allemaal gebeurd was schrok ze toch wel een beetje. Maar nu heb ik helemaal niets meer te eten voor je, zei ze droevig. Je oom heeft alles opgegeten. Dat geeft toch niet, lachte Aladin vrolijk. Ik ga deze lamp verkopen. Wacht, dan poets ik hem eerst een beetje op. Nu wist Aladdin wat hij doen moest. En zei, breng ons wat te eten, goede geest. En dat deed hij. Schalen vol met vlees en vruchten, en kannen met heerlijke wijn. Toen Aladdin de volgende dag een van de zilveren schalen van de geest verkocht, kreeg hij er zoveel geld voor dat hij samen met zijn moeder er weken van kon leven. En daarna verkocht hij de andere ook, behalve de schaal die helemaal vol zat met de mooiste juwelen, want die had hij zelf uit de grot meegenomen. Op een dag zag Aladin de mooie dochter van de sultan en hij werd verliefd op haar. Zijn moeder was ervan overtuigd dat de sultan het nooit goed zou vinden dat zijn dochter met een arme jongen zou trouwen. Maar toch zou ze de prinses een paar geschenken gaan brengen. De sultan kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij al die glinsterende juwelen zag. En hij zei tegen de vrouw dat hij over het verzoek van Aladin zou nadenken. Drie maanden later klopte de vrouw weer op de poort van het paleis. Je zoon mag met mijn dochter trouwen als hij haar veertig gouden schotels vol met juwelen schenkt. Dat lukt de jongen toch nooit, dacht de sultan stilletjes. Maar Aladin wreef vrolijk over zijn wonderlamp en beval de geest... De wens van de sultan te vervullen. Oh, oh, wat keek de sultan verbaasd op toen hij al die geschenken zag en hij vond het meteen goed dat Aladin met de prinses zou trouwen. Maar Aladdin wilde dat de prinses zelf zou beslissen. Hij liet de geest een paleis bouwen zoals je het nog nooit gezien hebt. Zo mooi was het. En daarna liet hij zijn moeder de prinses halen. Natuurlijk zei het meisje meteen ja, toen ze het mooie paleis en de knappe Aladin zag. Bij toeval hoorde de tovenaar wat er met Aladin gebeurd was en ook dat hij de lamp nog steeds in zijn bezit had. Wat was hij jaloers! Verschrikkelijk! Meteen ging hij op reis en toen hij bij het paleis van Aladin kwam, zag hij dat dit door een geest gebouwd was. Hij moest die lamp in handen zien te krijgen, hoe dan ook. Hij kocht een paar nieuwe koperen lampen en keerde naar het paleis terug. Wie ruilt zijn oude lamp in voor een gloednieuwe? riep hij luid, zodat de prinses het wel zou horen. Nou, dat wilde ze wel. De lampen van die man glommen veel mooier dan die van Aladdin. Dolgelukkig zetten ze even later de nieuwe lamp in de kamer. En buiten vreef de tovenaar grijnzend over de wonderlamp. Breng me met de prinses en het mooie paleis terug naar Afrika, goede geest, mompelde hij. En dat gebeurde. De oude sultan stelde Aladdin verantwoordelijk voor het verdwijnen van zijn dochter en gaf hem precies veertig dagen om het meisje terug te vinden. Diep in gedachten wreef Aladin over de tovering aan zijn vinger, die hij helemaal vergeten was. En op hetzelfde moment verscheen de geest. Breng me naar de prinses, beval Aladin. En dat deed de geest. Wat was de prinses blij toen ze Aladin weer terug zag. Maar ze begrepen wel dat ze nooit weg konden komen zolang de tovenaar leefde. ...en daarom mengden ze gif door zijn avondeten. Toen hij daarvan at, viel hij dood neer. Snel pakte Aladin de wonderlamp... ...en even later bevond hij zich met de prinses en het paleis... ...weer in het verre oosten. Je kunt je wel voorstellen dat ze voortaan erg zuinig op de oude wonderlamp waren. En toen de oude sultan stierf, erfde Aladin de troon... En hij regeerde wijs over het land en zijn onderdanen. En nu is het sprookje uit. Ik laat je kennis maken met de slaapwensen. Vul zelf maar in wat jouw wensen voor deze nacht zijn. Ik wens voor jou dat je de rust ontvangt waar je lichaam mee kan opladen... Ik wens voor jou dat je geest zich kan ontspannen en kan verfrissen voor de volgende dag. Ik wens voor jou dat je positief deze dag afsluit en dankbaar bent voor alles wat je hebt ontvangen. Slaap lekker en wel te rusten, van Nicole.